0: Bonjour à tous les planquins, nous sommes donc le mardi 25 juin et aujourd'hui je vais vous emmener avec moi jusqu'au 25 et 26 juin, on va faire une petite exception, 1876. Que s'est-il passé le 25 juin 1876 Eh bien cette fois-ci je vous emmène dans les actuels états unis en Amérique du Nord donc, je vous emmène plus exactement dans une prairie qui est aujourd'hui connue comme étant le champ de bataille de Little Big Horn. Qu'est donc Little Bighorn? Je vais vous remettre un peu dans le contexte, on m'a changé un peu. Habituellement, je vous récite ma petite histoire, mais aujourd'hui, je vais d'abord vous faire une petite introduction sur ce qu'est la bataille de Little Bighorn. Pour nous, Européens, c'est quelque chose d'assez lointain, hein c'est l'histoire d'Américains qui s'entretuent avec des Indiens, on fait des bons westerns dessus, pour ceux qui sont amateurs de ce genre de film, mais pour le reste, on s'en fout cordialement. En fait... La bataille de Little Big Horn, pour les Américains, pour nos Américains plutôt, c'est un moment fondateur, c'est quelque chose d'extrêmement énorme, c'est dans les mémoires collectives, c'est un sujet soit d'indignation, soit on défend Custer, ou soit on est contre lui. Mais ce qu'il faut savoir, et ce qui est assez amusant d'ailleurs dans notre perspective européenne, c'est que la bataille de Little Big Horn, c'est 263 morts. Je ne vais pas faire une compétition pour savoir qui est la plus longue ou pas, mais 263 morts, je n'appelle pas ça une bataille, au mieux c'est une escarmouche. Pour les Américains, c'est une bataille, et plus que ça, c'est quelque chose de d'énormes, de monstrueux pour eux. C'est même l'un des mythes fondateurs de l'identité des États-Unis. Little Bighorn, en plus, pour eux, ça tombe le jour anniversaire du centenaire de l'indépendance des États-Unis. Cette année-là, ça faisait 100 ans que les États-Unis étaient indépendants, et c'était vraiment un grand moment. Et d'apprendre que des indiens, c'est-à-dire des êtres inférieurs, ont réussi à flanquer une raclée aux armées américaines. Et en plus de ça, à tuer le général Custer, qui était à l'époque l'équivalent d'une rockstar, ça a créé un choc dans le pays. C'est l'équivalent en fait du 11 septembre, mais pour eux, retour au 19e siècle. Ça a été un choc monstrueux, ou même de l'assassinat de Kennedy d'ailleurs, en, en termes de puissance, en termes de choc et en termes de, de débat que ça a soulevé. Et du coup, histoire de troller un peu, je vais commencer par vous emmener bien en arrière et essayer de vous expliquer un peu ce que c'est que ce merdier et comment on en est arrivé à une situation de conflit entre les, la nation américaine, sachant qu'à l'origine, c'était pas forcément gagné pour que ça se finisse dans ce sens-là. Donc, on va retourner en arrière, les enfants. Et je vous emmène avec moi jusqu'à l'origine de la colonisation du continent américain. Avant les Européens, il y avait des mecs qui vivaient déjà en, en Amérique. Euh, c'était différentes communautés. Les anthropologues s'arrachent un peu la tronche pour dire entre 2 et 18 millions de personnes, mais on, généralement, les historiens se fixent à entre 2 millions de personnes. On va quand même pas déconner. Quand Ça, c'est la, la, petite, la petite question. Quand est-ce qu'ils sont arrivés On dit à peu près 12 000 ans avant, avant notre ère. Les premiers habitants du continent, ce serait environ 30 000 ans. Mais bon, ça, c'est pareil. Ça s'arrache la gueule. On n'est jamais trop d'accord. Il y a des hypothèses. La première, c'est de savoir est-ce que les... Est-ce que les Amérindiens sont à l'origine arrivés par le détroit de Bering, c'est-à-dire que le niveau de l'eau était plus bas, c'est un peu le même délire qu'en Australie, si vous vous souvenez un peu de l'épisode précédent Ou, et du coup, par là, ils sont arrivés par le détroit de Bering, du coup, ce seraient les tribus mongoles ou de Sibérie qui seraient arrivés, ils seraient pas arrêtés au Canada, parce que déjà à l'époque, on se peut lait le cul et se battre à main nue avec des ours, c'est pas très très marrant donc du coup, ils seraient descendus en bas, et partant de là, ils seraient remontés pour recoloniser un petit peu, et ce serait devenu les Inuits, et ils seraient descendus aussi, ce qui aurait donné les Incas, et Aztecs et Mayas, et autres, et Maya et autres, autres peuples. L'autre explication, ce serait qu'ils qu seraient peut-être arrivés par bateau, tout simplement, en Amérique du Sud, et que l'Amérique du Sud aurait été colonisée. Deux foyers de colonisation différents, des contacts. On sait pas trop, et je vous avouerai que là, ce pas trop le cas. On s'en fout un peu, en fait, c'était plus pour votre culture générale. Enfin, peu importe. En gros, c'est un phénomène non uniforme, long et qui se fait au gré de multiples migrations. C'est pas sans clanquins qui s'en et qui sont les ancêtres de tout le monde, rien à voir avec ça. Donc à la fin, ça nous donne, à notre époque, quand les Américains, quand les Amériques sont découvertes, même si Colomb n'est pas trop au courant, donc on va dire grosso modo en 1492, même s'il n'a pas compris ou il ne veut pas comprendre qu'il a découvert un nouveau monde, on a des tribus et des groupes ethniques. Mais alors en général, si vous avez vu un petit peu genre Le Dernier des Mohicans ou d'autres films comme ça qui parlent un peu des indiens, ou même en général des bons vieux westerns, on voit des Cheyennes se faire tuer par les, par les, par les bons gentils américains, et, et badass surtout. et ben en fait, on entend parler de Mohac, on entend parler d'Iroquois, de Sioux, et encore différentes choses. Mais en fait, il y a une espèce d'organisation dans, dans tout ce merdier, et on appelle ça en fait des groupes ethniques et linguistiques qui ont été formés. Par exemple, les Iroquois, c'est pas seulement une tribu, les Iroquois c'est un groupe... Ça a d'ailleurs donné une confédération. Donc, par exemple, dans les, dans les Iroquois, il y a six différentes tribus, dont les Mohawks, qui sont, le, qui sont des Iroquois. Pareil pour les, les Algonquins, qui, qui comprennent les Cheyennes. On a les Muscogéens, dans lesquels on trouve les Cherokee. Les Sioux, pareil, c'est un grand groupe ethnique et linguistique, dans lesquels on trouve le, les Dakota, les Kansas et les Omaha. Parenthèse en charenthèse, on a vu que les Américains sont très intelligents, ils virent les Indiens, mais ils gardent les noms. Donc on va garder l'état, on va donner le nom des tribus indiennes qui étaient là avant. Bon, C'est assez amusant, assez ironique, on va dire. Et euh, encore d'autres, par exemple, on a les Atapasan, dans lesquels on va trouver euh, les, les Navarros, par exemple. Et les Inuits, encore qui sont un autre groupe. Mais il n'y a pas d'unité. Il y a une unité ethnique et culturelle, si je peux dire, et linguistique, mais il n'y a pas d'alliance. Les mecs, ils se foutent sur la gueule en permanence. Il y a des alliances, mais en même temps, il y a des guerres. Il n'y a rien de stable. Mais pourquoi on les appelle les Indiens Bon ça je l'ai dit un peu plus tôt, c'est grâce à Colomb et à sa bonne connaissance de la géographie. Le mec est arrivé, il pensait qu'il était aux Indes, il trouve des mecs locaux, c'est des Indiens. Et du coup, après, les Français et les Anglais, comme des grosses quiches, ont gardé le, le, ont gardé le nom pour, parce que ça faisait mieux, c'était plus drôle. Donc, euh, on en arrive même à un, dé, un délire pour arriver à les différencier des Indiens d'Inde. On les appelle les « Red Indian Indians in, » en anglais. Donc, du coup, ça nous donne les peaux rouges en français. Petite blague, la première colonie qui a été fondée, elle, est, elle a été fondée en 1585 dans le nord de l'Amérique par les Anglais. Bon, Jusque-là, c'est pas trop une surprise. La partie amusante, euh, c'est qu'on connaît même le nom du, de la, du premier gamin qui est né là-bas, elle s'appelait Virginia Dare. Euh, la partie encore plus drôle, c'est qu'on ne sait pas ce qui est arrivé aux colons. Genre la colonie elle a disparu. Peut-être qu'ils ont eu des petits problèmes de voisinage. Ça arrive. Ça arrive surtout quand les voisins ils ont des tomo-voques euh, Les relations avec les Amérindiens, elles sont très complexes. C'est pas qu'une question de, c'est comme on a vu dans les films, c'est-à-dire les mecs ils arrivent, vas-y on va te vendre de l'alcool, on va te vendre un petit peu de, de des babioles et aussi surtout des tissus infectés comme ça tu vas crever et puis on n'en parlera plus. Ça, ça a marché comme ça, mais en fait les relations avec les Européens et je parle bien d'Européens et pas d'Américains, ont été beaucoup plus complexes. Par exemple, la Nouvelle-France, qui va quand même du nord du Canada, c'est-à-dire très 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 haut, jusqu'à la Louisiane, en passant par les Grands Lacs. C'est quand même une grosse zone. Les Français, ne les contrôlent pas. On a quelques coureurs des bois, ou quelques mecs, quelques clampins qui se baladent, mais au milieu, c'est surtout de l'Indien. Autrement dit, on n'a pas grand-chose à cirer. Mais il y a tout un système d'alliance qui est mis en place. Et en fait, les Français à scier leur pouvoir en utilisant ces systèmes d'alliance avec les Indiens. Donc il y a des conflits évidemment, il y a des relations qui sont très paternalistes avec les Indiens, faut pas déconner non plus, mais en vrai, les relations françaises et euh, indiennes elles se passent relativement très bien. Et euh, le seul problème, on pourrait dire, ce serait que les Iroquois, un petit peu, ça, c'est pas génial. Euh, il y a aussi le fait que les Indiens, ils sont vachement réfractaires à l'apprentissage la lang des langues européennes, ils en ont rien à taper, mais genre méchamment. Donc en fait, c'est les Européens qui apprennent la langue des, des Indiens. Et on a des missionnaires, on a des coureurs des bois, et surtout des officiers. Qui, canadiens, si je peux dire canadiens, qui parlent souvent une langue ou plusieurs, en fait, amérindiennes. Et on a même d'autres, plein d'exemples de jeunes français, euh, destinés à devenir soldats ou des fils de coureurs des bois ou des choses comme ça, qui sont, qui sont donnés aux tribus indiennes pour y vivre avec eux pendant un an, le temps d'apprendre la langue. Et ça se fait régulièrement, ça existe. Il y a pas de. C'est pas une histoire d'on va choper un otage ou des coins comme ça. C'est pas l'enfant qui a été kidnappé, c'est intentionnellement les parents qui l'ont confié quand il avait, je sais pas, 12, 14, 16 ans, pour qu'il apprenne la langue. Et en fait, ce qui est amusant, c'est qu'en fait, les relations conflictuelles, quand les gens se foutent sur la gueule, en fait, c'est les, 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 les british et les américains, avec les indiens. Euh, par exemple, la guerre de 7 ans, qui, qui a vu la défaite de la France et la perte du Canada par, par la France, nous, on l'appelle la guerre de 7 ans. Les américains, encore aujourd'hui, l'appellent la French and Indian War. Je pense que tout est là-dedans, en réalité. On comprend bien le délire, c'est qu'on a affaire à des relations conflictuelles, dès le début. Quand les, colonies étaient encore, enfin, quand les 13 colonies étaient encore dépendantes de, de, de la Grande-Bretagne, les indiens sont perçus comme une menace dès l'époque des alliés, des français au mieux c'est à dire des ennemis, genre très clairement bref, on va revenir un petit peu aux histoires de, de ces colonies américaines, sans de comprendre un peu comment ils en sont arrivés là à l'origine les américains c'est quand même une belle bande c'est une belle bande d'extrémistes, hein, faut le dire ça n'a pas beaucoup changé mais vous allez voir c'est assez amusant en 1607, Jamestown est fondé par des persécutés religieux et politiques issus grosso modo de Grande-Bretagne. On a affaire à des protestants radicaux et ils sont rejoints en 1620 par les, les Pilgrim Fathers, donc les, les Pères Pèlerins. Et alors là, c'est encore mieux. Les mecs, ils fondent Plymouth et en fait, c'est une immigration puritaine euh, qui a été continue d'ailleurs jusqu'en 1642 à peu près. Et les mecs, en fait, sont des protestants hardcore. C'est-à-dire qu'ils ont la... Ils sont persuadés d'être euh, les élus de Dieu, et euh, au nom des persécutions qu'ils ont subies, ils s'exilent. Ils, ils partent dans ce nouveau monde où ils peuvent fonder leur propre colonie et ils vivent entre eux. Du coup, en fait, le plus souvent, ça donne des sociétés qui sont théocratiques, fermées et intolérantes. Donc, un catholique qui se ramène au milieu de tout ça, c'est pas bon. Alors, tu peux imaginer s'ils peuvent pas blairer un blanc mais qui aime pas la même religion, un indien qui se balade à poil, qui a pas la même couleur et qui en a rien à taper de leur religion ou de leur langue, je te laisse imaginer les relations de voisinage. Et ça, c'est les colonies du Nord. Genre, pour vous remettre un peu dans le contexte, les États-Unis, c'est ça à l'origine. La terre de liberté, c'est des putains de radicaux. Bon évidemment il faut quand même pas, faut pas trop schématiser non plus Même si j'aime bien tirer à, grand, à, à grands traits Et c'est pour ça que vous êtes là parce que vous aimez ça Les colonies du sud elles sont quand même vachement différentes On a surtout à faire une économie de, de Plantation, tabac, coton Et du coup bon on va chercher de l'esclave parce que travailler nous mêmes dans les champs Bon ça fait un peu chier, quoi voilà. euh, Ça c'est la première immigration de base Ensuite à ça se des allemands Et des écossais irlandais Qui sont la deuxième grande vague on va dire D'immigration au 18 siècle Et ouais il y a eu une chier de teuton hein, aux états unis et encore une fois, bah, vous imaginez ces mecs-là qui arrivent, qui ont une religion différente ou proche, mais qui parlent pas la même langue et qui ont une autre origine ethnique. Bon, bah, les Anglais, ils ont fait, bon, bah, t'es gentil, mais tu dégages, tu restes pas dans ma ville, tu me regardes pas et tu vas dans les bois. Et donc, grosso modo, en fait, c'est ces mecs-là qui ont été les premiers pionniers dans l'arrière-pays de, des États-Unis. Donc, les mecs, le, ces immigrés irlandais, écossais et allemands, ils sont totalement rejetés et foutus en, en marge. Évidemment, autour de ça, on trouve d'autres euh, nationalités, si je peux dire. Et en fait, ça nous donne un merdier qui est assez amusant, parce qu'en fait, en. En 1664, histoire de complexer un peu tout ça, les colonies hollandaises, parce qu'il y avait des colonies hollandaises dans le grand quartier, notamment la nouvelle Amsterdam, qui n'est rien d'autre qu'une ville qui va être renommée New York, si vous connaissez, hein, si vous avez jamais entendu parler de cette ville, eh bah bien du coup, on rajoute un nouveau protestantisme et on rajoute de nou une nouvelle ethnicité au milieu de tout ce bordel britannique. Donc en fait, on, au général, les colonies, au sens les 13 colonies, les fameuses qui se sont révoltées contre les Britanniques, euh, on a affaire à un, à un merdier, mais pas possible. On a un mélange de Hollandais, de Français, on a des Danois, on a des Norvégiens, des Suédois, des Anglais, des Écossais, des Irlandais, des Allemands, on a des Polonais, des Tchèques, des Portugais et même des Italiens. Comme quoi, on n'a pas attendu le film Le Parrain pour trouver des Italiens aux états unis Bref, pour donner une idée, une idée, en 1690, on a environ 25 000 habitants. En 1775, donc moins d'un siècle plus tard, on est à 2 500 000 habitants. Il y a de la reproduction naturelle, mais il y a aussi beaucoup d'immigration. Du coup, on en arrive à la question des relations avec les Indiens. Comment cette espèce de société melting pot, euh, pas très très ouverte, va cohabiter avec les Indiens Je l'ai dit sur le papier, ça ne s'annonce pas super bien, hein, je ne vous, vous cache rien. Si on considère que les Indiens, même dans la culture encore aujourd'hui, dans le langage, sont appelés les ennemis puisqu'ils étaient alliés avec les Français à l'époque, qu'on appelle l'Indian and French War, et qu'on a affaire à des sociétés qui sont un peu refermées sur elles, qui ont ce sentiment de mission divine, je vous laisse deviner comment ça va évoluer. Bref, on va pas s'amuser à faire de la victimisation d'Indiens, j'ai pas trop envie de jouer à ça, mais vous allez voir que je vais quand même orienter le truc un petit peu en, en direction de, des indiens quand même, et dire plutôt que les, les anglais sont, sont des enculés, mais ça c'est une tradition française vous savez bien. Donc en gros, les anglais, ils sont quand même très gourmands en terre, et d'ailleurs beaucoup plus que les français, pour une raison très simple, euh, les français, les colonies du Canada, bon, on se pèle le cul, on se fait bouffer par des ours, donc forcément, on n'a pas à faire des colonies où il y a 250 000 personnes, c'est beaucoup plus petit, donc plus de personnes, besoin de plus de terre, donc du coup ça pousse méchamment. Donc en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que les états unis il euh, y a la côte évidemment avec les 13 colonies, et il y a une espèce de frontière naturelle, c'est les Appalaches. C'est des montagnes qui font une barrière naturelle entre la côte Est et la région des Grands Lacs et les Grandes Plaines qui s'étendent jusqu'au Mississippi, grosso modo. Donc, grosso modo, normalement, les colonies, elles s'arrêtent à ces montagnes-là, à cette époque. On a souvent affaire, en plus, dans les textes, si on regarde un peu les textes, on a souvent affaire à des témoignages de gens qui parlent d'Indiens qui commettent des massacres ou des tueries, c'est-à-dire qui font des raids, histoire de, de calmer les... les les colons. En général, je ne veux pas faire de la victimisation, mais en général, les Indiens, ils viennent pas trop, trop foutre la merde. C'est plutôt les, les colons qui se ramènent, qui commencent à s'installer sur les terres, ça plaît pas aux Indiens, ils se ramènent, ils font des raids. Il y en a qui sont un peu hostiles, qui viennent souvent en territoire colon histoire de foutre la merde, mais de façon générale, c'est plutôt. Voilà, c'est quand les, les mecs viennent chez eux que ça commence à se, à se foutre sur la gueule. Bref, dans les, dans les journaux de l'époque ou dans les, dans les témoignages de. Dans les témoignages qu'on a encore de l'époque, on trouve les mentions de tueries ou de massacres. Tandis que quand il y a des tueries d'Indiens de, de l'autre côté par des, par des colons, on appelle ça des missions de civilisation. Ou, pour, ou je cite, et je, pour la plus grande gloire de Dieu. Bon, c'est un exemple parmi d'autres. Hein. Je peux aussi vous citer celui-là, genre j'ouvre les guillemets, pareil. Dieu a voulu qu'une peste emporte la plupart des sauvages pour nous faire place. Je ferme les guillemets, et ça c'est issu d'un des, des textes d'un des, des pères fondateurs. L'un des pères pèlerins, comme ils les appellent. Pour vous donner la mentalité du truc. C'est genre, quand même, Dieu nous a laissé la place et, en fait, Dieu nous a donné cette terre. Donc, on va dégager les sauvages. Bref. On a, en, en 1763, une, une guerre qui s'appelle la guerre du Pontiac. Grosso modo, ça revient, en fait, les pionniers qui commencent à se foutre sur la gueule. Les Français ont été dégagés, mais euh, ça se fout sur la gueule, quand même, très, très méchamment, euh, avec les colons. Et, bah, en fait, euh, la guerre, elle, elle, c'est pas un gros succès. Et les Britanniques sont obligés de, de dire qu'au-delà des Appalaches, c'est territoire indien. Du coup, on touche pas. Interdit d'envoyer des pionniers rien du tout. Et euh, donc, du coup, c'est 1763-1766, euh, cette guerre. Et, en fait, euh, bon, les Britanniques, ils sont un peu dans la merde, parce que grosso modo, ils passent beaucoup d'argent pour cette guerre. Ils sortent de la guerre de 7 Ans, quand même. Ils passent beaucoup d'argent pour cette espèce de guerre civile. Ça solde pas par un énorme succès. Du coup, euh, ils cèdent les terres aux, aux Indiens, enfin ils cèdent les terres, ils leur reconnaissent les terres. En fait, les, les colons, en fait, ils ne sont pas d'accord, parce que pour deux raisons. Il y a eu guerre, donc du coup, impôts, donc on va augmenter les impôts sur les États-Unis, vous connaissez le reste, euh, enfin sur les colonies états-uniennes, donc du coup, vous connaissez le, la suite de l'histoire. Mais c'est aussi le fait qu'en fait, ils interdisent aux colons de franchir les Appalaches. Et ça ne leur plaît pas aux Américains, parce que les Américains, ils veulent plus de terres, donc du coup, ils font non, vaniquer ta mère. Et du coup, en fait, il y a une, une telle haine qui est emmagasinée contre les Indiens. Parce qu'il y a eu guerre, il y a eu mort, etc. Mais il y a aussi le fait que en fait, les Britanniques défendent les Indiens contre, les, contre leurs propres sujets. Au moment de cette fameuse Tea Party de, 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 qui a lieu à Boston en 1773, vous savez quand les mecs ils montent sur les bateaux, ils prennent les carnets de, de thé et les balancent à la mer, en signe de protestation des, des impôts levés par la couronne. En fait, les mecs qui montent à bord, ils sont déguisés en Indiens. Et ça, c'est assez symptomatique de l'idée que, que les colonies de, de l'Est ont de l'idée de, des Indiens en général. C'est des inférieurs et en fait, c'est des mecs qui sont responsables de notre malheur matériel. Et en plus de ça, vous rajoutez toute la théocratie, alors là, c'est un bordel monstrueux. Ce qui fait qu'en 1775, quand la guerre d'indépendance éclate, en fait, la plupart des Amérindiens qui prennent part au conflit, et on en a quand même 13 000 à peu près, il hein, y a quand même 13 000 Indiens, Indiens qui, qui se battent, ils se battent pas pour les colons, ils se battent pour les forces britanniques. Et un petit exemple, le premier groupe, le premier groupe en termes de nombre de ces soldats, enfin, de ces, ces auxiliaires, je pourrais les appeler, c'est environ 1500, c'est des Iroquois. C'est-à-dire les voisins les plus proches des colonies américaines. C'est pour vous montrer un petit peu l'hostilité qui existe. Ça en dit très long sur les relations entre les colons et les Indiens. Et ça présage pas du bon pour les Indiens par la suite, surtout quand on sait que la guerre d'indépendance est remportée par les États-Unis en 1783. Donc, euh... ça pue un peu du cul pour les Indiens. Et ça annonce bien quand même la situation américain et indien. Ça va pas se passer en bon voisinage. Ça, ça se passait pas déjà. Avant, il y avait les Britanniques pour limiter un peu la casse. Là, maintenant, c'est les Américains tout seuls qui prennent leurs décisions pour eux-mêmes. Ça va être méchant. Et grosso modo, officiellement, après le traité de Paris, donc 1783, après la qui signe l'indépendance des États-Unis, les États-Unis reçoivent toutes les terres jusqu'au Mississippi. Euh, je vais vous faire un petit historique de l'extension du territoire américain, et ensuite on rentrera en, un peu plus en détail. Donc normalement, ils ont toutes les terres jusqu'au Mississippi. En 1800, ils rachètent la Louisiane à la France. Euh, en, 1720, en 1821 après une guerre euh, contre l'Espagne Ils annexent la Floride En 1845 le te ils annexent le Texas Qui d'ailleurs pour la petite histoire a été une république indépendante Avant ça appartenait au, au, à l'Empire espagnol Mais ils l'ont perdu Et en 1848 il y a une guerre contre le Mexique Et du coup ils annexent Californie et Nouveau-Mexique euh, Ça c'est sur le papier Sur le papier du coup ça leur appartient euh, Dans les faits c'est un peu plus compliqué Il y a des colons mais il y a des indiens à chaque fois Il y, y a du monde qui vit déjà sur place Donc c'est du traité entre Européens Les populations locales c'est un problème de plus tard on va dire Donc du coup donc du coup, on a affaire à un truc assez amusant, j'ai envie de dire. C'est qu'au début, la politique américaine, elle est vachement en faveur des, des Indiens. On les tolère et on les accepte à condition que les Indiens s'assimilent à la nation. Donc en gros, ça va créer une distinction entre deux types d'Indiens, le bon et le mauvais Indien. Le bon, il va commencer à civiliser et il va sédentariser. Le mauvais, il va garder son, son système tribal, à se déplacer, à chasser le bison. Et on va créer le redoutable bureau des affaires indiennes. Ça, c'est au début, c'est sur le papier, c'est censé marcher comme ça. Dans la réalité, ça va très vite se barrer en steak parce que colonisation massive, toujours plus de colons qui arrivent et on a des espèces de réserves, si je puis dire, qui existent déjà. Mais le problème, c'est que les réserves, elles sont super grandes. Donc, on n'a pas envie de les lâcher. Du coup, les mecs, ils vont faire un, un truc très simple. c'est Ils vont faire... En 1838, il y a une décision qui va être prise, qui va être très simple. C'est on prend les Indiens, pourtant qui sont civilisés, qui sont sédentarisés. Et on fait vos terres que vous aviez, du coup, du côté de la Floride ou dans ces états-là, donc à l'est du Mississippi. Bah, vous allez vous faire foutre et on va vous installer euh, de l'autre côté du Mississippi. Donc, du coup, on commence par les prendre. On les fout dans des camps. Il y en a environ, je ne sais pas, 1500 qui meurent dans les camps. Et on va vous déplacer jusqu'au-delà du Mississippi. En plus de ça, on vous déplace comme, comme des merdes. Donc, sur les... Je crois qu'il y a... Donc sur les déplacés, je crois qu'il y en a 4000 à peu près, c'est les estimations qui meurent, et on appelle ça la piste des larmes. donc ça annonce un peu la couleur déjà, ça passe bien, les indiens on les dégage, on commence à les dégager de l'autre côté du Mississippi, on se dit que c'est une solution provisoire, on le sait déjà à l'époque, ça va se barrer en couille parce que la, la pression démographique continue à augmenter, donc on aura besoin de plus de terre, donc ça va pas marcher. Et en plus de ça, aux alentours des années 1840, les Américains, encouragés par leur puritanisme, développent une idée qui est celle de la destinée manifeste. Et je déconne pas, ça existe vraiment. C'est en gros l'idée que euh, les états unis sont désignés par Dieu. Pas les états unis mais... La population blanche protestante et sont les élus de Dieu, chassés d'Europe, territoire, terre impie, hérétique. Et ils, sont, ils ont reçu ce nouveau paradis terrestre des mains de Dieu et c'est euh, leur rôle et leur mission de la conquérir. Et je parle conquête physique comme conquête spirituelle. Donc du coup, ça encourage bien un peu cette, cette politique et notamment qui, ses, qui influence ces élites qui sont à, à Washington et dans les grandes villes de l'Est. Et en plus de ça, vous rajoutez un petit... Un petit ça, c'est pour l'élément un petit peu spirituel. Vous allez rajouter un petit peu de matériel et vous allez voir, ça va bien encourager le bordel. 1848, on découvre de l'or en Californie. C'est le début de la première rouée sur l'or. Autrement dit... Vous êtes sur la côte est, vous venez d'arriver, vous êtes pauvre, vous voulez de la thune, bah du coup vous allez de l'autre côté sur la côte ouest, mais entre la côte est et la côte ouest, il y a quoi Bah il y a les territoires indiens. Du coup les mecs ils commencent à se ramener, euh... ils commencent à se ramener, donc ils créent des pistes, il y a des forts qui sont créés pour protéger les colons et les pionniers. En même temps les mecs ils se ramènent, du coup ils chassent le bison, les Européens avec leur, leur flingue, donc du coup ils tuent les troupeaux de bison, soit d'ailleurs pour la fourrure et ou pour la viande. Donc ça donne à des massacres, il y a des photos, vous pourrez voir sur internet, c'est du délire. Il y a des mecs, il y en a un qui est tout en haut de la pyramide, il y en a qui est en bas, la pyramide elle fait 4 fois la taille d'un homme et c'est juste les crânes des bisons, c'est du délire, c'est du délire complet. Du coup les, les troupeaux sont tués, du coup les indiens ils commencent à être affamés et ils sont pas contents de voir tout ce bordel donc du coup c'est le début des raids indiens. Euh, en 1851 du coup il y a un traité qui, va, qui est signé à la va-vite, enfin plutôt imposé aux indiens et, et unilittéralement. A été signé. Euh, c'est un traité qui prévoit la construction d'une piste très claire et de fort pour protéger la, la piste en plein milieu du ter territoire indien. Bon, en réalité, ça se barre vite en couille parce qu'en 1862, il y a une nouvelle guerre qui éclate contre les Sioux. En 64, euh, c'est Sand Creek, c'est-à-dire, imaginez un petit peu, en plein milieu de négociations de paix avec les Indiens, avec des Cheyennes, l'armée qui se met à massacrer tout le monde. Mais genre vraiment en plein milieu. Et ça, ça indigne toutes les nations indiennes à ce moment-là. Ça devient un bordel monstrueux, les Sioux, les Cheyennes et les Arapahos qui sont sont... qui ont une cohabitation un peu difficile, parce que quand on a mis les Indiens de l'autre côté du Mississippi, il y avait déjà des Indiens sur cette terre-là. Donc il y a eu une compétition, ça s'est un peu foutu sur la gueule entre eux. Mais là, ils sont tellement indignés, ils, sa ils, sa ils savent qu'ils ne peuvent pas euh, faire confiance aux Blancs. Du coup, ils s'allient et ils commencent à mener des raids. Et c'est à ce moment-là, c'est au moment de ces raids, entre 1866, entre c'est au moment de ces raids, entre 1866 et 1868, qu'on a les premiers chefs de guerre les plus connus qui apparaissent, comme Sitting Bull et, et Crazy Horse. Du coup, euh, la situation est assez, assez, assez tendue, parce que y a du pionnier qui passe toujours euh, plus. Il euh, y a des actes de braconnage, si on peut dire, contre les territoires, contre les bisons. Il y a le fait que le gouvernement central a une politique très ambiguë et très clairement ne respecte pas ses engagements. Du coup, les Indiens sont un petit peu, un petit peu tendus. Et à ça, en plus de ça, il faut rajouter, entre 1861 et 1865, il eh ben, y a la guerre de, de sécession. Et en fait, ça militarise la société américaine, mais extrêmement méchamment. Juste, pour les états du Nord, on a, euh, à la fin de la guerre de sécession, 1 500 000 soldats. Et euh, juste à la fin de la guerre, en deux ans de temps, deux, trois ans de temps, ils vont faire tomber les effectifs de l'armée à 30 000 hommes. Donc, vous, vous pouvez imaginer tous ces mecs qui ont fait la guerre, qui ont des, qui ont des compétences militaires. et bien, on, on continue à les employer, parce qu'ils peuvent toujours servir quelque part. Certains retournent à la vie civile, mais il y en a d'autres qui, entre guillemets, ne savent faire que ça. Donc, du coup, on va les garder. Et ça va surtout amener, par exemple, on a un très bon exemple d'un homme qui est comme ça, qui est... George Armstrong Custer, le fameux général qui va mener la bataille de Little Big Horn, ben en fait, c'est un, un général qui est extrêmement célèbre. Je vous disais un peu plus tôt que ce mec-là était super connu et que ça a été un choc quand il a été tué parce que c'était un peu une rockstar. Il y a une raison, le mec pendant la guerre de sécession, il, 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 c'est un génie. Il remporte 23 victoires. Euh, le mec est issu de la de West Point, il faut le dire aussi. Bon, il était turbulent. Ça marchait pas super bien pour lui à West Point. Sur une promotion de 34 élèves, il a fini 34e. Euh, mais en fait, c'est pas parce qu'il n'est pas doué. C'est juste qu'il est complètement turbulent et il fout la merde en permanence. Mais le mec est doué. La preuve, 23 victoires, dont notamment il a participé à la bataille du Gettysburg. Et en fait, à la fin de la guerre, il finit général de brigade. C'est-à-dire que le mec est, est parti d'un rang d'officier, de, 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 mais inférieur, au plus haut rang de l'armée américaine. Ce qui fait qu'à la fin de la guerre de sécession, il commande environ 5000 hommes. Donc c'est quand même pas dégueu. Bon évidemment, à la fin de la guerre, trop de soldats. Donc du coup, c'est est un militaire de carrière, donc il reste dans l'armée. Mais il est rétrogradé à... Un grade élevé, mais inférieur quand même à sa position pendant la guerre. Du coup, il retourne au grade de lieutenant-colonel. Et on lui file le commandement du 7e régiment de cavalerie. Là, je pense que vous commencez à voir les choses un peu arriver. Juste pour vous remettre un peu dans le, dans le contexte, quand il est déployé sur les territoires indiens, il est sous les ordres du général... Euh sous les ordres du général Sheridan, qui est le mec qui est censé avoir prononcé cette phrase, euh, qui est « un bon indien est un indien mort ». C'est pour vous donner un peu le contexte. Bon, évidemment, il n'a jamais prononcé cette phrase, mais il a des écrits qui sont quand même très très proches de ça. Custer, il semblerait qu'en fait, ce ne serait pas une grosse brute épaisse, comme on l'a souvent dit, comme ses détracteurs l'ont dit. Le mec est doué militairement. Bon, il a des défauts, il est humain, mais il semblerait aussi qu'il connaisse vachement bien les indiens et leur culture. Du coup, euh... Le, le mec sort pas de nulle part et il comprend un peu à qui il a affaire en face bon il, y a, un pro, il a des premières casseroles au, au cul notamment en 1868 il y a la bataille de, de Wachita de la Wachita et c'est un premier scandale parce qu'en fait le mec aurait commander des troupes qui seraient arrivées dans un village, ils commencé à brûler les, les tipis et à tuer les femmes et les enfants. En fait, il faut remettre dans le contexte, on parle de guerre indienne, mais c'est plus compliqué que ça. En fait, c'est plus des raids que des guerres. En fait, on chevauche avec ces hommes, qu'on soit indien ou, ou américain, et on essaie de trouver le camp de l'autre. Euh, en général, on essaie de trouver les civils plutôt. On attaque les civils pour détruire l'assise territoriale des, 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 des forces armées. S'il n'y a plus d'assise territoriale, il n'y a plus de bouffe. S'il n'y a plus de bouffe, bah, tu n'as plus de soldats. Donc du coup, c'est un peu l'idée donc, en fait, quand il attaque le village, en fait, l'idée la, de l'attaque de village, c'est de faire des prisonniers. Comme ça, il ramène, il ramène les prisonniers et il a une force de, de négociation avec les soldats. Donc, en fait, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a un, y a un scandale à ce niveau-là parce que, bon, femmes et enfants, sur le papier, ça ne fait pas bien. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que la même année, en 68, c'est la première fois que les Indiens gagnent une guerre, on va dire, contre les, contre les Américains. Les, les Américains, en fait, n'ont ont pas les moyens de, de remporter la guerre. Donc, du coup, ils sont obligés de négocier une paix avec les Indiens. Et pas unilat, unilat, unilatérale cette fois-ci, une vraie paix. Donc, il leur reconnaissent, par exemple, euh, ils leur reconnaissent la souveraineté sur les Black Hills, qui pour les Indiens des, des grandes plaines est le territoire le plus sacré de tous les temps. C'est vraiment l'endroit le plus sacré. Euh, sauf que le problème, c'est qu'à ce moment-là, plus ou moins, les États-Unis sont frappés par une crise financière, la première crise économique qu a, qui est connue sous le nom de dépression. Première dépression. Et en fait, euh, l'armée américaine, pendant qu'elle faisait cette guerre, justement euh, celle avec Custer, le régiment qui commandait, il y avait des scientifiques. Et les scientifiques ont confirmé la présence d'or dans les Black Hills. Vous voyez la quenelle arriver ou pas et eh bah ben, grosso modo, le problème, c'est que les États-Unis vont, vont essayer de douiller l'accord de paix qu'ils ont passé avec les Américains, avec les Amérindiens, et ça va marcher. Et le plus beau dans tout ça, c'est que Custer s'oppose à Grant, qui est le président américain à ce moment-là, dès le début sur la question des réserves. Parce que pour lui, c'est une connerie, ces réserves-là. Pas dans le sens, c'est une connerie de les garder en vie, les Indiens, mais dans l'idée... Si on veut les garder, si on veut avoir la paix, il faut un autre système. Parce que le problème des réserves, c'est qu'ils accusent un système de corruption. D'ailleurs, c'est vrai. Les réserves indiennes étaient extrêmement corrompues au niveau des, au niveau des blancs qui l'encadraient. Et notamment, il y a un système notamment, de ravitaillement qui était censé être mis en place pour les indiens. On les nourrissait comme ça, ils chassaient pas le bison. Et ça évitait qu'ils sortent des, des réserves ou des choses comme ça. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que ça marche tellement bien qu'en hiver, les indiens, ils ont pas de bouffe. Du coup, ils deviennent des vagabonds. Bon, du coup, tu vois le bordel. Et Custer a cette phrase qui dit Si vous voulez la guerre avec les indiens, vous, vous allez la voir en les affamant. Et c'est ce exactement ce qui s'est passé, et il était contre ce système-là, j'insiste. Et en fait, au printemps 1868, les Indiens rentrent en guerre à nouveau. Et euh, Custer a, a, accuse publiquement le frère de Grant d'être au centre de ce système de, de corruption. Donc autant, autant on dit, autant on en dit Grant n'était pas un grand fan de Custer, il n'a pas voulu lui enfiler le commandement de la septième de, 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 de cavalerie. Bon, finalement, il l'a eu, sous pression de, de Sheridan notamment. Et ils partent en campagne. Donc du coup, il y a trois colonnes de, de soldats euh, d'armée, avec des généraux à leur tête, qui euh, vont attaquer les Sioux euh, de Sitting Bull. Euh, en l'occurrence, il y en a une des armées qui est repoussée, et ça, c'était celle qui arrivait du sud, celle de l'ouest, je savais, il y en a une autre qui arrive de l'ouest, et celle du nord, c'est celle de Custer. Euh, il divise son armée en trois colonnes, et l'idée, c'est d'attaquer le, le camp des suds, Sitting Bull. Parce qu'en fait, Sitting Bull, euh, je, après immédiatement le début de la guerre, a disparu, en fait, dans, dans, dans la campagne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas à faire à des petites campagnes, c'est des campagnes des grandes plaines, donc c'est des milliers de kilomètres carrés à couvrir, donc va trouver des indiens dans tout ça. Ils arrivent à les, à les localiser, et il divise son armée en trois colonnes, en l'occurrence, et. Euh au moment où il divise l'armée en trois colonnes, après c'est le mystère de Stingbull. Parce qu'en fait il file à un major et un capitaine de son, de son régiment le, le commandement d'autre-elle. Lui il part sur la gauche. Et après on ne sait plus ce qui s'est passé. Parce que tous ces hommes qui sont partis avec Custer ont été massacrés. Donc on ne sait plus exactement ce qui se passe. Donc on n'a pas de témoins sur ce qui s'est passé, ce qui arrivait à Custer. Mais ce qui est certain c'est que c'est une défaite. Il euh, y a beaucoup de pertes. Les Indiens ont relativement beaucoup moins de pertes que les, que les, que les Américains, ce qu'on estime. Mais par contre dans l'opinion américaine, comme je l'ai dit, c'est un choc pas possible. Puisque on a affaire à des à une célébrité de son vivant. En fait, on, en Europe, on pense que Custer est, est célèbre parce qu'il est mort à, euh, à Little Big Horn, mais de son vivant, c'est une rockstar, le mec. C'est vraiment... Il est très, 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 très célèbre. En fait, c'est la mort d'une célébrité le jour du centenaire de l'indépendance des États-Unis, juste après la guerre de sécession euh, et dans une société qui est totalement donc, en crise. On pensait qu'on avait l'avenir devant nous en tant qu'Américains, mais en fait, en réalité, les mecs se rendent compte que bah, en fait, ça déconne. Et que les Indiens, on peut être une crise. Et en fait, ce qui est amusant, c'est qu'évidemment, une défaite va engendrer un système de compensation. C'est-à-dire que le budget de l'armée était très, 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 très remis en question après la guerre de Sécession. Forcément, on n'a plus trop envie de dépenser de la thune. Après le massacre de Little bighorn bah, l'armée en fait va doubler son budget. Et on va connaître la suite. C'est-à-dire que les guerres indiennes vont se poursuivre et ça va se finir par des massacres d'indiens et globalement la destruction de toute plus ou moins identité de, de peuple indien, même si ça va poursuivre jusqu'à nos jours. Les terres sont Toujours revendiqués par des groupes. Par exemple, les, les, les Black Hills sont toujours revendiqués par euh, un groupe d'Indiens euh, qui, je crois que la course par un groupe d'Indiens et la Cour suprême a rendu il y a quelques années un jugement euh, reconnaissant l'appropriation illégale des Black Hills par les, les États-Unis et ont proposé 102 millions de dollars de, de, de compensation. Les Indiens ont refusé parce que pour eux, c'est pas une question d'argent. Ils réclament la restitution des terres. Et sachant que la restitution des terres, à peu près, serait équivalente. L'estimation, ce serait environ un milliard de dollars ou plus que ça coûterait au gouvernement américain. Donc du coup, il y a toujours, la situation est toujours en, en, en pendant aujourd'hui, mais c'est surtout de voir euh, que la situation entre amérindiens et euh, colons américains a toujours été tendue, et pour des raisons qui sont compréhensibles, mais qu'il y a plusieurs modes de, colo de colonialisme qui sont affrontés, on va dire. Le modèle à entre, entre, gui entre guillemets à la française, et le modèle ensuite qui s'est développé à, à la britannique et à l'américaine. Et depuis le début, leurs relations sont pourries avec les américains. Et... <coughs> Finalement, pour finir un petit peu cette guerre, au printemps 1877, finalement, les Black Hills tombent. Et petit, euh, petit détail, Custer, dans la légende américaine euh, et dans la société actuelle, il y a vraiment une fascination autour de ce mec. En tant qu'Européen, on ne s'en rend pas compte. Mais dans la société américaine, il y a une, une fascination parce qu'en termes de bouquins écrits sur le personnage, il est le deuxième mec sur lequel les Américains ont le plus écrit, juste après Lincoln. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau format de l'émission « Retour aux sources ». Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Même heure, même radio et même fréquence. À tantôt.